0: Cloud, Inteligencia Artificial, Smart Cities, IoT y así muchos términos más que aparecen día a día. En GTD, sabemos que la tecnología avanza rápido, por eso creamos GTD Talks, pequeñas conversaciones sobre grandes temas. Acompáñanos y deja que la tecnología simplifique tu vida, en el episodio de hoy transformación digital y el uso de internet al servicio de la educación. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de GTD Talks. Como es habitual, vamos a hablar sobre tecnología, pero esta vez va a ser al servicio de la educación. Nos acompaña Paola Cisternas, directora corporativa de transformación digital en GTD, para explorar cómo la transformación digital y el uso también de internet está impactando en la enseñanza de miles
1: de chilenos. ¿Cómo estás, Paola? Qué interesante el tema que nos convoca hoy. Sí, muy interesante, María Jesús. Eh, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos. Muy, muy, muy desafiada que conversemos de ese tema hoy. Vamos de lleno a las preguntas. Un tema bastante interesante eh, que afecta
0: a miles de chilenos y chilenas. ¿Cómo impacta la transformación digital, Paola, y
1: específicamente el uso de Internet en el aprendizaje de miles de jóvenes de Chile? Bueno, el Internet ha venido a bajar barreras. El contenido hoy día ya no es tema, el contenido está en la nube y todos los estudiantes lo pueden usar. Así que la Internet nos ha ayudado a que esa barrera esté abajo y todos los estudiantes de cualquier edad puedan acceder a la información.
0: ¿Cómo entonces esta, esta disminución quizás que tú dices de, de, de acceso, que está mucho más a la mano, mejora la calidad de la educación y la igualdad también?
1: Es el gran desafío para los diversos estamentos, ya hablemos de colegios, universidades, porque efectivamente ahora ya la información está ahí. Ahora, ¿cómo hacemos que la calidad de la educación mejore también y ya no sea tan solo eh, la posibilidad de acceder a la información en el diferenciador, sino que la calidad en que las actividades que hacemos para aprender sean sostenibles en el tiempo? Y ahí la tecnología te puede ayudar bastante a través de integración de soluciones tecnológicas que te ayuden a hacer que las personas entiendan mejor y más rápido y más profundamente internalicen el conocimiento. Y en temas de brecha digital también que se conversa mucho, porque claro,
0: nosotros hoy accedemos a un montón de información, mm. pero ¿cómo se elige efectivamente que esa información sea la correcta o no? Que haya, hay mucho también de, de desinformación a través de cuando hay mucha información y de desigualdad. ¿Cómo nosotros podemos ayudar también a que esta brecha vaya bajando?
1: Bueno, yo creo que hay un eje fundamental y, y, y ahí los especialistas en pedagogía tienen que entender. Yo creo que lo más importante hoy día hay un eje fundamental que es el descubrimiento de contenidos de calidad. Porque hoy día hay mucho contenido en la nube, pero no necesariamente son de calidad. Y has escuchado un término que la información sea fiable. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que enseñarle a las personas en qué confiar y qué información es fiable y qué no. Entonces, en ese contexto, creo que la brecha digital parte con una enseñanza donde podamos ir a buscar buenos contenidos, donde aprendamos o les enseñemos a nuestros estudiantes eso. Y además, las metodologías de trabajo. Ahí hay todo un tema, porque una persona que se pueda autoeducar en el contexto que sepa autoestudiar, que tenga metodologías de estudio, que tenga constancia en el estudio. Entonces es por eso que en etapas tempranas la tecnología puede ayudar de una manera y en etapas de madurez mayor puede ayudar de otra manera. Y en esta metodología que tú también mencionas, quizás ¿cómo afectaría la tecnología al rol del profesor? Yo creo que es desafío de las entidades educacionales que la tecnología sea un ayudante para el profesor que le entregue información más rápido, que le permita eh, tener indicadores, que le permita llegar a todos y cada uno de sus alumnos de una manera eficaz a través de indicadores que sirvan. Entonces, es ahí donde eh, la tecnología se convierte en un ayudante de este eh, profesor para poder hacer mejor su trabajo.
0: Claro. Te quiero trasladar al 2020. Producto de la pandemia, producto del COVID, las clases se trasladaron a este formato digital, ¿cierto? Y tuvimos que aprender con el tiempo a convivir entre lo presencial y lo digital. ¿Tú crees que efectivamente ahora también con todo lo que es internet y el, y el impulso que ha tenido todo lo digital, las clases online pueden reemplazar de cierta forma las clases presenciales?
1: Mira, yo creo que, bueno, ahora es fácil verlo, eh, si tú piensas hace dos años atrás, porque es fácil mirarlo para atrás y decir, ah, yo lo habría hecho de esta manera. Claro. Pero hay que entender que fuimos súper rápidos para adherir la tecnología. Pero ahí hay un tema. Lo que hicimos fue emular una clase, emular la misma clase que tenías en un aula a la clase online y haciendo videoconferencia. Entonces, esa es una parte del uso de la tecnología para la educación. Pero la otra parte es cómo tú educas de manera distinta. ¿Te fijas? O sea, no necesariamente tú vas a poder emular esa clase porque el niño está durmiendo, porque a lo mejor en su casa no tiene un buen lugar o no logró entender algo y el profesor siguió hablando. Entonces, en ese entendido, el contenido, cómo llega al alumno de varias formas es un gran desafío y es así como soluciones de gamificación de la educación, no sé si lo has escuchado, donde tú haces que el alumno juegue y vaya aprendiendo pero juegue de así como se dedica a jugar otros juegos, él puede ir internalizando conceptos que lo ayudan a entender mejor el conocimiento que queremos entregar. Claro. Y en ese
0: sentido, ¿cuáles son los desafíos que presenta la educación online? Porque durante la pandemia lo vimos en que no estábamos preparados básicamente. Transformar todo del aula al aula online fue súper complejo y que los alumnos pusieran atención también fue súper complejo porque no estaban acostumbrados a esta modalidad. Entonces, quizás, ¿qué desafíos son los que tú consideras que son importantes tomar en consideración para poder proyectar este tipo de educación? Que también trae un montón de beneficios. Por ejemplo, llegar a zonas más australes del país, en donde complica muchísimo poder acceder de otra forma, aprovechar las virtudes que tiene todo lo online.
1: Mira, en ese, bueno, hay varios ejes para responder esa pregunta, pero uno de ellos, que es el que yo creo que es más relevante, es atrevernos. La tecnología hoy día te permite, por ejemplo, hacer encuestas. En lo personal, yo he podido estudiar en universidades chilenas y también en universidades alemanas. Y en una universidad alemana, el profesor tiene como hábito hacer una encuesta. ¿Qué te pareció la clase anterior y qué te gustaría ver hoy? abrirse a eso hace que el alumno esté mucho más metido en tomar la decisión de lo que vamos a estudiar dentro de un contexto de lo que yo quiero enseñar. Y hoy día la tecnología lo permite hacer muy rápido. Antes, por supuesto, que un profesor pasara una hoja y le entregara a sus alumnos, pero hoy día es mucho más fácil y lleva registro de eso. Lo más probable que una entidad de educación que haga eso se va a ir dando cuenta, primero, ¿Cómo fue la calidad? Medir. Porque, uh -huh. Claro, porque cuando tú hablas de brecha, casi siempre vas a, a, atrás escuchas escucha la calidad de la educación. Claro. Educación de calidad. Bueno, la educación de calidad, si tú quieres medir la calidad de algo, ¿qué es lo que tienes que hacer primero? Es medirlo. Y para medirlo, ¿la tecnología hoy día te sirve? Sí. ¿Puedes tener los datos? Sí. ¿Puedes encuestar a los alumnos y a los profesores y puedes ir haciendo gestión sobre ellos? Sí. Esa es la idea. Tomar todos esos datos y poder trabajar con
0: ellos. Hablaste de Alemania, Paola, y ahí te quiero llevar quizás a tendencias tecnológicas que están emergiendo. ¿Cuáles consideras tú eh, que son estas tendencias y cómo se podrían aprovechar tanto para estudiantes como para profesores?
1: Mira, las tendencias de educación son variadas. Me ha tocado, por temas personales, empezar a estudiar mucho las carreras en otras partes del mundo. Y fíjate que lo que me he dado cuenta es que hay una especie de reducción y de especialización en las carreras. No algo tan macro como lo que nosotros vivimos con seis años de estudio, por ejemplo, para una ingeniería, sino cinco semestres con especialización. Y ahí hay todo un eje que en la educación, que es algo que nos está tomando como sociedad, son las certificaciones. Hoy día, cada vez más, tú en línea puedes sacar certificaciones de temas específicos en cualquier materia con, estudiando con una rigurosidad que es la misma que si tú fueras a clase, pero pudiendo garantizar el conocimiento. Entonces, si tú me preguntas de tendencias mundiales, es la especialización complementando los com conocimientos más generales.
0: ¿Y cómo GTD, ahí también llevándote a, a la compañía,
1: contribuye la educación de miles de jóvenes de chilenos? Bueno, nosotros en GTE, aparte de, de, de tener iniciativas bien internas que van vista a la comunidad, que son muy bonitas, que hemos trabajado en lo que es la tecnología, y tú partiste la entrevista hablando de Wi-Fi con analítica. Bueno, ocurre mucho que hoy día queremos saber qué estudiantes entran a las aulas, cuánto tiempo están, cómo se comportan. Y teniendo iluminados los campus de educacionales con Wi-Fi, pudiendo hacer gestión sobre ello podemos ayudar mucho a la entidad de educación con ese tema. O sea, por solo tomar uno poder hacer modelos de qué está pasando con un grupo de alumnos, por qué se van, porque ocurre mucho hoy día la deserción escolar. Entonces, como GTD podemos ayudar en eso, llevándole al tema muy tecnológico. Y la deserción escolar con la tecnología y con las clases online también, se vio afectado, ¿no? Sí, sí, por lo menos lo que nosotros hemos hablado con nuestros clientes que son entidades educacionales, sí, es una gran preocupación para ellos. ¿Medimos poco en Chile? Sí, yo creo que se mide poco. Y creo que es más un tema cultural, yo creo que es algo que te podemos avanzar midiendo porque si nos medimos vamos a saber dónde estamos y vamos a saber dónde queremos llegar. Y en base a eso, Paola, ¿tú qué recomendaciones le darías a, a las instituciones también para efectivamente medir? Mira, primero ocupar la tecnología porque a veces pueden medir sin necesidad incluso de encuestar y que hagan de eso un hábito y después vayan involucrando en reuniones de gestiones del cambio. Porque al final, si tú entrevistas a la gente, eso pasa mucho en transformación digital, que el usuario que ocupa la tecnología muchas veces tiene la solución y le vamos a dar herramientas con la tecnología que le permitan, por ejemplo, medir a veces se dice no, es que no quiero que me midan la verdad que si de repente hablas con la persona que está trabajando full sí, quiere que vean su esfuerzo su esfuerzo de trabajo la cantidad de horas que está ocupando para revisar pruebas bueno, todas esas cosas es bueno medirlo porque cuando tú mides vas a saber realmente lo que está ocurriendo y vas a poder generar cambios y sí, pues y mejoras y con esas mismas personas puedes hacer las mejoras Paola, muchísimas gracias por estar
0: con nosotros, por compartir tu experiencia, tus conocimientos en un tema que es tan relevante
1: para el desarrollo de un país. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. No, María Jesús, gracias a ti. Feliz de poder contribuir. Un abrazo.
0: En el próximo capítulo descubriremos mucho más sobre los temas que mueven al mundo digital. Comparte, guarda y comenta este contenido.